0: 收听《心理学史》，作者埃里克·希雷，翻译郑世燕等，演播二十二点半。欢迎订阅《心理史学》第二章：罪疚和罪恶的心理基础。对哲学和心理学一项长久的贡献来自于奥古斯汀。他出生和居住在北非的罗马帝国，也就是今天的阿尔及利亚。作为一名有创造力的思想家和多产的作家。他生活在罗马帝国开始土崩瓦解的时代，他遭到众多入侵者的破坏，被自身的社会和政治问题所削弱。新分离出来的小型国家开始发展并替代原有的帝国。对许多同时代的人来说，这种快速的变化标志着世界的终结、权威、秩序和生活方式。人们数世纪以来所熟悉的形式都在土崩瓦解。人类那不可更改的暴力和破坏性显现出来了。然而，作为米兰现属意大利的一名教授，后来成为一名宗教官员的奥古斯汀，运用宗教重新建构了他的乐观主义。他提出用心理方案来解决人们的问题。正是从奥古斯汀开始，基督教后来继承了自身在罪疚、罪恶和性方面的立场。而这种观念直到今天仍然嵌入在许多传统的信仰、价值观和风俗之中。像今天我们大多数人一样，生活在数百年前的人们也试图解决他们自身的不安全感。在成年早期，奥古斯汀对他个人的野心性和选择正确的世界观感到迷茫。他研究了柏拉图的学说，为了更接近上帝。他尝试了各种形式的宗教神秘主义。成年之后，他信仰了基督教。他开始寻求对人类罪恶的解释。奥古斯汀开始相信有一种单一的动机力量可以解释人们犯下的所有罪行。这种力量就是意志。罗马基督教徒通常采用这个词来解释行为。他们认为人类拥有自由意志，也就是说。人们对于自己的决定负有责任。如果是这样的话，人们为何又要故意犯下罪行呢？他的回答是：不只存在一种意志，而是两种。一意志的双重性。奥古斯汀阐述了两种意志的原理。精神意志被称为博爱，是指良好的意图、道德行为、自我约束和美德。还有另一种负责罪恶行为的肉欲意志，被称为贪爱。它是指过度的欲望、暴力和贪婪。贪爱和博爱彼此不断的斗争。他们将自我分割为斗争的两方：欲望对贞洁，贪婪对自我控制，渴望对节制。财富、权利或物质财产并不能为一个人带来精神的救赎，只有精神意志才能够做到。接纳精神意志，就是走在向往上帝的路上。不幸的是，肉欲意志的力量会一直干扰人们去做正确的事情。在《忏悔录》中，奥古斯汀举了这样一个例子：有一天，当他坐在书桌前时，他发现了一只正在织网的蜘蛛。奥古斯汀便放下手中应该去做的工作，无所事事的观察起了这只蜘蛛。这就是过失。没有参与到应该要做的事情当中，而是被肉欲自我的懒惰欲望所干扰。二、人类的性，奥古斯汀认为人类的性是肉欲意志的一个特征。为了确保在人生中选择正确的道路，人类应该压制性欲，将性只作为生育目的，并追求绝对的贞洁。这是奥古斯汀理论的基本元素。他被欧洲的基督教机构所接受并推崇了数个世纪。这一观点不仅促成了许多性禁令，他还为公共道德、自我表现、罪疚和羞耻的性质、良好的教育甚至心理障碍奠定了论调。后者将在第六章至第八章中进行论述。对于欧洲思想来说，奥古斯汀关于人类意志双重性的理论是最基本的遗产之一。首先在神学中，其次在哲学和文学中，最后在二十世纪西格蒙德·弗洛伊德、卡尔·荣格及其追随者的心理学中。为什么奥古斯汀的观点在欧洲神学和文化中受到了如此持久的拥护？为什么醉酒成为许多人信仰的一种特征？让我们把目光转向对于个人的一些观察。我们当中有多少人会因为超出我们控制的厄运而接受责备？在你并不该承担责任时去说“我应该为此事负责”，这似乎是不合逻辑的。特别是我们看到周围有那么多人否认自己的错误行为。然而，自责也可能是合乎逻辑的。当遭遇一场疾病。一场事故、一次失败或其他严重困境时，你更倾向于感到罪疚还是感到无奈？如果我们责备他人或感觉无奈，我们并不是在解决所面临的问题。另一方面，罪疚可以帮助我们调动自身的心理资源去解决所面临的困境。根据基督教的教义所言，我们感到罪疚是因为我们与亚当和夏娃的原罪有关联。这种罪疚感可以帮助一些人解释为何有时厄运会降临在好人头上。一些心理学研究为奥古斯汀的假设提供了支持。琼坦尼和朗达迪林的研究显示，人们在知觉到错误行为的情况下意识到自己的罪疚。这种意识可以成为一种治疗手段，帮助人们避免严重的焦虑问题以及其他情绪问题。根据当代研究的观点，醉就是一种强有力的、可以解释和调节行为的个人资源。奥古斯汀对灵魂也进行了广泛的观察，在他看来，植物和动物同样拥有灵魂，这是一种根植于早期希腊学说普遍观点，特别是亚里士多德的学说。另一个与亚里士多德学说相似之处是，他认为人类灵魂的内在能力可以协调感觉。人类的灵魂是非物质的、不朽的。这种内在能力将各种感觉信息联合，并在这个综合的结果之上做出评判。人们可以通过自我理解和观察自己的想法和情绪进行学习。这个观念后来出现在涉及内省法的研究中。而这个方法是19世纪一种非常流行的心理学方法。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。